0: Boa noite, holders! Boa noite, galera, boa noite para todo mundo. É, hoje é dia 29 de junho de 2022 e eu tenho o maior prazer em conhecer um cara aqui que eu já, que eu já conheci conhecia um tempo atrás, admiro o trabalho, acho um cara fantástico. É, e nós vamos bater um papo hoje sobre um assunto polêmico, entre aspas. Entre nós não é polêmico, mas o brasileiro não costuma falar sobre isso, que é inflação, e vamos derivar essa conversa dali para frente para o que vocês quiserem. Então, Curtam o canal, aproveitem para compartilhar, chamar a galera aqui e botar os comentários. Caio Garé, boa noite, cara. Opa, ah, boa noite. Te receber, cara. Deixa. Não é a primeira vez que a gente fala, já fizemos uma live juntos com a galera da CryptoBR. Então, muito, muito prazer de te receber aqui, cara. Fico muito feliz. e Boa noite, vamos lá. Gostaria que você se apresentasse para a gente aí.
1: Boa noite, Roberto. eu que fico muito feliz de estar aqui, poxa, é uma honra estar participando do seu canal, já acompanho há muito tempo, aprendi muito com você e aprendo toda semana, não perco as lives, até semana passada eu estava sem o, o meu celular original, eu entrei com uma conta antiga e vocês falaram, pô, será que não é um fake do Caio e tudo mais? Mas eu ah, verdade, alguém falou,
0: não é o Caio, não, é não é ele, cara.
1: É... É, a, é a conta é, secundária, é. então eu agradeço Kai, aí a Kai. presença. Por ter me convidado.
0: Poxa, que, que show. Antes de mais nada, eu tô vendo que você tem um livro do Stephen King ali atrás. Cara, eu tenho... Isso aqui, ó. Sou fã do cara. Essa biblioteca quase tem muita coisa do cara. Sou muito fã.
1: Nossa, legal. Poxa, eu adoro <risos> o Stephen King. Adoro tudo que ele é, faz.
0: Puta, vai ter tá caro, vai ter tá caro. <risos> Mas vamos lá, me conta uma coisa. É, tu é advogado, né? Advogado. De informação. E me conta, cara, como é que foi a queda no, no, no buraco do coelho, da... Na toca da do coelho, como é que foi isso, cara? Me conta um pouquinho dessa história. Ah,
1: foi justamente para virar advogado, para pagar a faculdade de Direito.
0: Sério? Cara, me conta isso aí, vamos lá.
1: Então, muito tempo, quando eu comecei a faculdade, é, não tinha condições de pagar e eu comecei a investir para tentar ter uma grana para fazer aquilo lá acontecer. E dentro da faculdade tinha um, um amigo falou poxa, olha só, tô comprando e vendendo ações aqui, não sei o quê. Eu falei, poxa, como assim? Comprando e vendendo ações no celular? Eu não entendia nada disso. E foi a partir é. dali que eu comecei a, a tentar estudar sobre dinheiro, para tentar render, né? Eu peguei justamente aquela época da Dilma, onde ah, a renda sim. fixa estava muito alta. Sim, sim, sim. A tia Rica, é, é a Priscila.
0: É. Então, aí, a gente... Priscila,
1: boa noite. É... Então, foi nessa época que eu comecei. Boa noite para todo mundo aí, esse pessoal dando boa noite. Estou ficar... tô,
0: tô botando aqui. Ah, <risos> então, foi lá ah, é... começou a ter acesso na parte de... de, de, de... De renda variável, basicamente foi isso é, que eu Mas eu comecei
1: prado. pela renda fixa para entender um pouco mais da renda variável e eu calculei, poxa, se está pagando 15% ao ano a renda fixa, então eu vou tirar 15% do que eu tenho e investir na renda variável, porque se eu perder tudo, não vai fazer diferença.
0: Foi assim que eu querendo.
1: comecei. E justamente eu perdi querendo. tudo quando eu comecei.
0: Cara, me conta isso aí. Vamos lá. Você começou, botou uma grana que, teoricamente, era para te facilitar a, 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 a...
1: a entrada na faculdade ah, e tudo
0: mais. Eu,
1: eu, eu estava seguindo um pessoalzinho que fazia trade no YouTube. Na época, não tinha muita gente fazendo isso. Eu falei, pô, vou aprender aqui. O cara fala de uma maneira muito fácil, então vou aprender também. Eu tomei aquela lapada, perdi o que eu tinha. E existi da renda variável. E fiquei só na renda tá. fixa. Tá. E demorou muito, até que eu conheci o canal do Baster. Baster.com, não sei se você pô. conhece excelente. E ele fala daquele jeito, só brigando com as pessoas, eu falei, pô, esse cara aqui é legal pra caramba, aí eu comecei a seguir na né, estratégia do hold de, de ações, só que chegou uma hora que um professor do mestrado, quando eu entrei no mestrado, falou, pô, Caio, você faz ações e não sei o que, renda fixa, me ensina como fazer tudo isso daí, eu falei, poxa, vamos lá, aí ele falou, vou pagar um jantar pra você, levou um caderno e começou a anotar tudo. Mas eu percebi que no final da conversa, ele estava totalmente triste, desanimado, porque era muita coisa, fluxo de caixa descontado lá no futuro, não sei o que e tal, dividendo de centavos, e ele saiu frustrado da conversa. Passou algum, algumas semanas, ele voltou. Olha, Caio, olha é o Jefferson aí. É, Consegui render 20% nessa, nesse mês com o Bitcoin. Falei, Mas o que é Bitcoin? Eu nem sabia do que era Bitcoin. Isso foi no final de 2020 para 2021, algo assim. E eu fiquei encucado. E eu fui estudar o Bitcoin para criticar. Eu falei, pô, isso aí não existe, isso é pirâmide e tudo mais. Mas quanto mais eu estudava, mais eu me convencia que aquilo ali tava certo. Eu falei, tá, então vamos começar no, no Bitcoin aqui. Aí fiz como todo mundo faz, abre uma conta na corretora, na Binance. Só que entrando na Binance tinha um milhão de moedas. Eu falei, poxa, eu nem sabia que existia tudo isso de moeda Aí foi outro tombo. Eu comecei a seguir o pessoal das lives, que, ah, é trade, isso, aquilo. E aí eu falei, pô... Perdi com, com ações lá no passado. Eu não vou perder de novo, né? Esse mercado é muito bom. Aí eu perdi um monte de coisa de novo. Puta, cara. É
0: Compreensível, cara. Compreensível. Aí, né? não...
1: aí eu falei, cara. pô, mas o Blaster sempre esteve certo. Vamos fazer hold. Então, eu falei, vamos achar uma forma de fazer hold. E aí eu descobri que tinha stake também de, de moedinhas. Isso é um problema grave. A gente está vendo hoje que a é Celsius liquidada aí e tudo mais. Mas aí foi sempre na base da... Do, de ficar fazendo stake e ganhar renda passiva, assim, eu comecei com o com Bitcoin.
0: Deixa eu te perguntar, mas tu, tu nunca tinha ouvido falar para valer, assim, de Bitcoin? Era, ou era uma, só uma... Já tinha ouvido ou nunca tinha ouvido falar? Quando
1: eu ouvi na Buster, é. algo que ele falava, não sei se era ele que falava, mas a, o consenso geral da galera era que, enquanto meu pai não for comprar um pão na padaria com Bitcoin, não vai servir, porque moeda não produz nada. E eu achava dessa uhum. maneira, uma moeda, simplesmente mais um dinheiro, já tem um real aqui, então para que eu vou utilizar uma moeda desse, dessa maneira não tem sentido uhum. e aí somente depois do de Bitcoin que eu comecei a entender o que era o dinheiro até então eu não tinha noção do que era o dinheiro porque porque mesmo mesmo
0: pessoas com uma bagagem e pô, uma didática tão bacana quanto Buster etc eu não sei como que ele, o que ele pensa hoje mas eu 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 é, é, é compreensível que não se entendo eu vou te dizer por mim assim como leigo eu não não, não fazia ideia do que era dinheiro e, assim, é compreensível que não, é, não, não seja um assunto que se levava em questão. A questão é como uhum. ganhar, como multiplicar, como guardar, como não sei o quê. Mas o que, que ele era passou a ser um, uma informação meio que do círculo dos bitcoiners aqui, de falar, cara, que passaram a entender o que, que era dinheiro de forma diferente do resto do mundo, da, de fora da bolha, que é o que eu acho que a maioria até hoje não, não, não parou para entender. Cara, e o... A essência de você entender dinheiro, você entende melhor o nosso nosso tema de hoje entre aspas aqui. O que que é a, o que que a inflação faz com o dinheiro? Para que, que, mal é esse que acontece com a gente? Por que razão que acontece? Então é, é compreensível ver pessoas que não não aprofundaram no Bitcoin, não tenham isso como um conceito tão arraigado ou não trazem como um assunto relevante você entender um pouco sobre dinheiro. Uhum. Boa noite, galera. Boa noite para todo mundo. Eu não estou dando... Boa noite para todo mundo. cheio todos, de
1: gente né? de boa noite é, hoje.
0: Boa noite, gente. É, mas, então, assim, é, é, eu, 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 o Baster, e eu conheço pouco, gostaria de... Tô, 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 tô até acompanhando mais hoje em dia, mas ele te abriu um pouco os olhos com relação à parte de investimentos, de, de, de criação de patrimônio.
1: É, praticamente, eu aprendi com ele, né? Naquele vídeo, é, como ser rico, alguma coisa assim. Aí que eu me interessei você quer ser é rico uma coisa assim, e ele, ele critica muitas coisas da sociedade, você não vai ser rico, você não vai ganhar dinheiro porque você está fazendo tudo errado, eu li os livros dele. Eu falei, poxa, é por verdade. aqui que eu vou aprender. Então eu não tive uma base de começar, ah, Warren Buffett e todos esses caras aí, para mim não, não funciona. Uhum. É, o pessoal fala, poxa, mas você critica esse tipo de gente? Não é que eu critico, é que eu acho que eles vêm de outra época. Imagina, há 30 anos atrás, existia um mecânico e o mecânico consertava a Fusca. Aí você pega esse mecânico que já tem um grande patrimônio e fala, poxa, como eu ganho dinheiro com o carro hoje? Não, você tem que pegar uma chave de fenda e virar aqui. O... Não, hoje não é assim. Hoje é outro tipo de mecânico. O mecânico tá mexendo com painéis e um monte de computador e tudo mais. E o carro sai, se conserta sozinho. Tem carro eletrônico e tudo mais. Então é o outro tipo de coisa.
0: E aquela é... Autodiagnóstico, é. aquela coisa louca. É outra vida.
1: Mudou, é outra coisa. Então aquele tipo de investimento não funciona mais hoje. O buy and hold que ele fazia, lógico, com 80 anos segurando dinheiro na carteira, ele vai ficar rico mesmo.
0: Mas... um cara dia, que é não assim. tem interesse, um cara que eu boto ele aqui como um espelho da maioria, não tem interesse em que o jogo mude. O cara, o cara ganha nesse jogo. Esse, as regras do jogo que ele entende, que ele conhece, ou fizeram. Ele, ele, ele entendeu os meandros da regra, das regras do jogo. E hoje em dia você disse, ó, oh, cara, o mundo está mudando, as regras são outras, o cara vai contra, obviamente. O cara é acionista de banco. Você vai dizer, ó, oh, cara... Vai, vai ouvir aquela coisa? Ah, o Bitcoin é o fim dos bancos. Não, como assim? É veneno de rato. Como? É, ele falou exatamente que o Bitcoin é veneno de rato. Exatamente. E aí
1: ele é dono do Nubank, né, por ter ações no Nubank. E o Nubank agora permite que todo mundo compre o Bitcoin lá dentro. Agora ele tem Bitcoin, é. Mas é o seguinte: não compre Bitcoin no Nubank, porque é pior do que comprar em exchange. Em exchange é, é o I owe, you. I owe you, né? Eu te devo. Porque uhum. not your keys, not your coins. Então, você precisa sacar de lá para realmente seu Bitcoin. Mas nem assim dentro né, do banco Você só pode comprar e não pode sacar. Então, e se eles realmente não comprarem esse Bitcoin? Apesar de ser um, um banco famoso e tudo mais, mas, se eles estão especulando com aquilo ali. Simplesmente as pessoas deram dinheiro e eles acham, ó, oh, vai cair mais, eu não vou comprar não. Aí lá na frente o Bitcoin sobe, as pessoas querem fazer lucro e não tem lucro. Aí... Entra aquela não, cascata não de
0: tem, Não tem nenhum tipo de tra transparência nesse sentido, eu não, nunca me aprofundei com relação a isso. Ah, geralmente os
1: exchanges têm aquela prova de reserva, né? Mas se você não pode é, nem é. sacar de dentro do, do banco.
0: Pois é, eles têm que comprar realmente o Bitcoin. A exchange, teoricamente, pode até mostrar as chaves é. públicas é, da, eu tenho aqui, da... Minha
1: carteirinha é essa, pelo menos vejo aqui que existe uma carteira. Mas se você não pode nem sacar de dentro do banco, como assim? Qual é a garantia que você tem que eles realmente estão comprando o Bitcoin? Ou estão segurando o dinheiro e falando isso e vai te devolver quando eles quiserem.
0: Eu, eu, eu nunca a
1: carteira do Warren Buffett de Bitcoin. Você que está comprando é. para ele, né? Porque você não pode tirar.
0: É, eu, eu, eu não, nunca, me, nunca me, me aprofundei nisso, não, tinha, não tenho interesse, porque para mim realmente é aquilo ali é uma exposição ao, à volatilidade do Bitcoin, mas não existe menor certeza ou nada uh, que, que garanta que ele realmente tem. Uh, ó já só a Kraken tem a forma clara de auditoria. Legal, não sabia de que era só ela. Mas assim, ó. Mas eu, eu acho interessante para o mercado, que é uma forma para algumas pessoas que jamais pensariam em colocar em comprar Bitcoin. vamos lá e vão se expor e vão ver qual é, vão ganhar, vão perder, entre aspas, ali dentro. E se derem sorte, vão atrás de mais informações. E vão cair nos nossos canais, né, cara?
1: Não, e... o mais interessante é que a pessoa. Ah, poxa, nunca ouvi falar de Bitcoin, vai aparecer lá, olha, você pode comprar Bitcoin aqui dentro. Pronto, então, normalmente é... a pessoa vai comprar. Aí quando ela for estudar, ela vai ver que ela não está comprando Bitcoin ali dentro. Não é um Bitcoin. E aí ela vai cair no canal de Bitcoinheiros. Talvez o mais difícil de ser entendido. Mas quando ela começar a entender realmente o que, que é, aí uhum. sim ela vem pro nosso lado.
0: Eu, eu, é, é o que eu acho. É que eu acho. Então, assim, faz parte do mercado. Na época, o quando quando foi lançada a XDEX, não sei se tu, tu, tu lembra disso. A XDEX era uma era do, da XP. Um uma, não era uma corretora. Ela era um. um ela recebe, Ela vendia bitcoins, mas você não podia tirar bitcoins. Ou seja, você comprava um índice do bitcoin. Você comprava um. Você se se, se, se expunha ao a volatilidade, mas não podia sacar. Teoricamente, eles compravam e o Fernando Urge estava junto com o pessoal que desenvolveu. E eu entendi que aquilo ali, por respeitar muito o Fernando Urge, eu entendi. Falei, olha, a ideia aqui não é falar com bitcoiners. A ideia aqui é trazer o bitcoin para o público que não quer saber de bitcoin, ou que, que acha que é, que é bandidagem. Aí você expõe a pessoa, bota lá dentro. E depois, com com sorte, as pessoas se vão, vão, vão atrás das, das informações. Por ser o Urich, na época, ele ficou por um tempo, depois saiu e tudo mais. Uh... Olá. Ah, valeu, Vitor <risos> Valeu, valeu, valeu. Hoje nós vamos falar sobre isso. A, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre, sobre algumas coisas. Eu vou, 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 vou puxar aqui do, do Caio algumas coisas também. É um cara muito didático aqui. Para quem não conhece, eu vou fazer o um convite aqui para quem não conhece o, o canal do Caio Garé. É, cliquem lá, é, e deixa eu já fazer um segundo convite, aproveitar que o Jefferson deve estar online, que amanhã vocês vão fazer uma live para fazer um lançamento exatamente de uma, da, da área educacional da CriptoBR com você, né Caio? Exatamente. Então, tô super empolgado em saber que vocês estão abrindo essa, essa porta aí a galera começar então, uhum. eu não sei que horas é às oito da manhã, a live? Não sei também Acho que é oito horas, <risos> se não me engano, tá? Uh, façam Caio Flix maratonem aqui o, 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 o canal do Caio, maratonem aqui também, tem, tem algumas coisas bem legais aqui no canal, é, e tá vou pedir para a galera que veio através do te, dos teus convites aí, que curta, clique no, no, na notificação, acompanhe aqui no nosso canal, a gente faz live aqui toda quarta-feira, uh, usualmente usualmente não, agora é sempre com um convidado eu tentei fazer sozinho, mas eu sozinho sou bem sem graça <risos> sempre com gente eu também não, não faço live
1: sozinho porque não. eu não, não consigo eu acho que eu tô roubando o tempo de vida da pessoa porque eu não sei o que eu vou falar então. <risos> é, bem é bom isso. ter uma conversa é... um diálogo
0: <risos> é bem isso, é bem isso eu gosto, eu, eu gosto de, de ter essa troca aqui mesmo porque tem pessoas por trás das ideias aqui e eu quero conhecer as pessoas por trás dessas ideias é isso que é o, que é o, que é o meu grande lance
1: hum.
0: então Deixa... Eu estou falando sozinho. Ah, eu já recebi altas críticas. Oi, cara, ó,
1: o Jefferson falou.
0: 20 horas. Eu recebi altas críticas aqui que eu não deixo o convidado falar. Então, você me desculpa. Não, não. Pode, pode, me pode me falar. Contar. Fala aí.
1: <risos> sou tímido.
0: Somos sócios do, do, do Jefferson, da Cripto BR, cada um numa área. Caio na, na parte educacional agora. Eu sou sócio da Cripto nesta belezinha aqui, que é a Cripto Uma maior honra de estar na, na maior revenda do... lá valeu. A maior revenda da do mundo aí de Essa de aqui cabeça. é a do
1: bandido, já deixa de presente pro bandido porque pra ele não me bater, né? Tá aqui, ó, leva tudo, leva a Trezor, tá aqui também.
0: Leva tudo embora, não me bate não. Aí já É isso aí, não precisa não, não me bater. Cara, então, então deixa eu, deixa eu até falar para vocês. Você tá fazendo uma série de uh, o que é o dinheiro dentro dentro dos vídeos do teu canal e me chamou bastante a atenção porque é um assunto que as pessoas precisam entender melhor. Uh, a gente conversou eu sou tipo Faustão, ó, cara. pergunta e respondo. A gente conversou com, com, a gente conversou sobre isso, né? Sobre inflação e a gente está tendo, uh, a gente tá tendo uma mudança no mundo muito grave agora. Uh, em todos os países com uma emissão de moeda absolutamente sem limites atualmente. Pera aí. Falou. essa
1: cadeira com uma blusa aqui que está feia.
0: Está frio? Aí ó,
1: tá Não, não, tirei a brilha. Ah, ah, não vi. Às vezes é eu tenho que, tem que isso, aqui também. Tem uma, cade... uma mesa de escritório aqui, eu tava mexendo nas coisas aqui.
0: É, não, eu nem vi. Às vezes eu também, às vezes quando eu olho no vídeo, puta, tem uma troça nada a ver ali. Mas, mas a ideia, Caio, é que, é que assim, eu queria saber a tua opinião, a, o que, como que você conversa hoje com o pessoal leigo sobre grana, sobre dinheiro, sobre, sobre isso, sobre inflação, como é, que tu, como é que é teu approach? assim? Como é que tu, tu chama isso para galera?
1: Eu percebi que a maior dificuldade de falar de Bitcoin é falar do Bitcoin. As pessoas não querem aprender pelo que já tem na mídia, não presta, é dinheiro de mentira, é traficante e tudo mais. Então, a melhor forma de falar de Bitcoin é você falar sobre o dinheiro. É falar a verdade sobre o dinheiro. E aí, falando sobre o dinheiro, é que você começa a entender um pouco mais sobre o que é o Bitcoin. E aí sempre vai cair no final no Bitcoin. Essa série que eu fiz no canal, eu sofri um monte de crítica. Tem coisas que eu deixo lá, as pessoas falando é, simplesmente pensamentos antagônicos. Eu sou ingênuo, não sei não sei o quê, que, que eu sou besta de acreditar em algo assim. Que o governo está aqui para nos proteger. E que Você os tá bancos te fazem. A Nossa, sério, tem, tem cada comentário bobo lá. Mas eu deixo. Deixa lá. Agora quando me xinga, eu abago, né? Porque tem uns que os caras apelam. Então, foi, o... foi a série que eu mais sofri para fazer no canal, foi essa. Porque as pessoas não, não acreditam. E eu não tento trazer uma base teórica, filosófica, totalmente grande. Eu tento colocar exemplos práticos para entender o que é realmente o dinheiro em vídeos Exato. de cinco minutos. Se você quiser aprender o que é com profundidade, você pega um livro, é, Escola Austríaca, e vai. Ó, Escola Austríaca, não vai nos keynesianistas, não, porque daí você está enrolado. É. Você continua do mesmo jeito é que está acontecendo aqui. Então, aí, o primeiro passo, eu acho, para falar sobre qualquer coisa sobre inflação, é entender o dinheiro. E, de uma forma simples, a gente pode pegar uma sociedade, a gente mora em uma ilha, então essa ilha é o nosso local, a gente produz as coisas, e olha o Brunão aí, e, o... e para você, o dinheiro transacionado ali, que o dinheiro é uma mercadoria de troca, o que você escolhe na sociedade para trocar por outros bens, a gente escolhe uma concha, e essa concha é totalmente difícil de ser é, achada nessa, nessa ilha, então a nossa conchinha ela é rara, então nós trocamos nossos bens pra, por aquelas conchinhas, e eu tenho interesse de comprar uma casa. Então começa a acumular aquele monte de concha, esse monte de dinheiro para trocar por uma casa dentro dessa ilha. Porque a gente começa numa economia de escambo no início, eu produzo cocos e meu vizinho tem uma vaquinha e produz leite. Então eu vou trocar meus cocos por leite. Só que uma hora eu quero trocar por uma casa. Então quem vai trocar uma casa por coco? Não tem. Então a gente vai encontrar na sociedade um bem que possa ser o um meio de troca. Então a gente chegou nessa conchinha aí. E aí... Eu estou acumulando aquele monte de conchinha e vem uma onda. E quando essa onda volta, fica, chega um monte de conchinha na minha casa. Agora eu fiquei rico, posso comprar a minha casa. Só que essa concha caiu na casa de todo mundo. E é, essa é a analogia com a inflação. Agora o seu dinheiro não vale mais nada. Tudo que você for bom até então, não tem mais sentido. Porque houve uma impressão nova de dinheiro. E é o que as pessoas não entendem. Que a verdadeira inflação é, é a impressão de dinheiro. Não é o empresário malvadão ou porque faltou uma chuva, o tomate ficou mais caro. É justamente a impressão de dinheiro que acaba com o nosso poder de compra.
0: Eu, eu tive uma. uma eu, eu comentei isso numa das lives, eu tive um, uma discussão, entre aspas, com um grupo de colegas, eu sou dentista, né? Com um grupo de colegas na época da pandemia, que estavam. Todo mundo botaram no, nos grupos um abaixo assinado para. Uh, como é que era? Para congelar o preço do álcool gel. E eu falei, olha, cara. É a pior coisa que a gente pode fazer congelar e o produz álcool álcool gel. gel. Não
1: vai querer produzir mais álcool gel? Vocês estão
0: loucos. Vai... Eu fui a única pessoa que falou isso dentro do grupo. Falou, gente, sou absolutamente contra. Eu não acho que eu sou contra. Eu sou absolutamente contra. Botar álcool gel, tabelar álcool gel é tirar, é acabar com o gel de todo mundo. Ninguém mais vai ter. Vocês, Nossa. Estão, vocês estão fora da casinha. E as pessoas não entenderam. Teve brigas, teve discussões e não houve eles é, 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 não como se aumentar o álcool gel fosse uma sacanagem específica das pessoas e não um, uma lei natural do mercado de oferta e demanda e assim, tirar essa naturalidade do mercado de forma artificial, nunca dá certo e as pessoas não entendem isso cara nunca, nunca
1: uhum.
0: oi, a Katia tá aqui <risos> o, o, o Jeremy Powell falou que eles eles lá não entendem de inflação
1: Teve uma conversa pesada lá entre os Uou. Banco Central Europeu, todo mundo estava lá na conversa e eu complicado.
0: não peguei essa conversa. Katia, boa noite, tá aqui minha sócia, vamos lá também. Então, ó, Vitor não perde tempo. Nós os três caracas aqui, né, Vitor? <risos> é Resto libertário, boa noite, gente, boa noite, boa noite. Mas basicamente, o pessoal, não está entendendo a uh, Uh, oh, na série diz que teve a discussão semelhante aí também, no começo da pandemia eles não têm a noção mínima disso, então entender que o dinheiro é uma forma de comunicação e você é, é uma história, exatamente comunicação é, é basicamente você, é, cara, você corta aqueles ciclos naturais, né que o ciclo, qual seria o ciclo natural do álcool gel? Se você mantiver assim fica caro, fica escasso empresários vão olhar, olha álcool gel é um bom negócio, vão investir nisso ao investir nisso Aumenta a quantidade de álcool gel no mercado, o preço volta. Então, óbvio, tem um pico e volta. Então, é, é, é fatalmente... É, é triste ver um público tão é, inteligente, tão é, 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 letrado, como um grupo de profissionais liberais que estudaram, fizeram faculdade, não tem a mínima noção de, 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 que, de como funciona as relações humanas, econômicas. Nenhuma. Ah, tá. É, depois a gente fala sobre isso, se tu puder falar sobre isso depois eu. eu,
1: eu não sei disso aí não.
0: Eu tenho uma galera que pode ajudar depois, mas desculpa, <risos> criptogás. Depois a gente vai falar isso. Mas então assim, ó, é, esse exemplo que tu fez no teu vídeo da praia é muito legal. Então assim a gente tem conchas azuis que valem dinheiro, as outras conchas não valem dinheiro, mas aquela azul é porque ela é rara. Ela vale porque ela é rara, porque uhum. para você conseguir essa concha você tem que ir buscar em algum lugar difícil. Quando vem uma onda do mar e traz um um, um mar de conchas azuis, por que, que ela perde o valor? Qual que é a razão dela perder o valor?
1: Existe uma quantidade de coisas para que são produzidas na ilha, para ser compradas, e existe uma quantidade de dinheiro. Agora existe muito mais quantidade de dinheiro para comprar aquelas mesmas coisas. Então você não vai aceitar vender suas coisas por um valor menor do que aquele que está regirando a sociedade. E é por isso que as coisas ficam mais caras. Mas, na verdade... Não é que as coisas ficaram caras, é o seu dinheiro que perdeu o poder de compra. A inflação é isso, é perder poder de compra. isso que não, não tem, ah, vai existir uma deflação depois e compensa? Não. A inflação a gente tem que entender que é a perca do poder de compra. A partir dali não vai mais voltar a subir o seu poder de compra. Sempre vai ter um declínio. E a, e, e a gente começa por isso.
0: Pois é, e, e aí o que, que tem acontecido? É, cara, que o mercado, ele funciona, dessa parte do álcool gel que eu falei, é uma forma... Da é, gente olhar bem de perto, mas o mercado como um todo, ele passa por ciclos de alto e de baixa, de, de, né, de, de, de vacas, vacas magras e vacas gordas. O que está acontecendo é que, e não é de hoje, né, no momento em que a economia deveria estar passando por um período de vacas magras, no qual a gente muda a nossa forma de, 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 de lidar com as coisas, por exemplo, a gente tem. Tem momento de vacas gordas, está todo mundo gastando, consumindo, etc. Na hora que o bicho aperta, você começa a pagar suas contas e dívidas, começa a, você começa a diminuir o mercado como um todo, diminui. Isso é natural. O, que, que, o que, que acontece com essa impressão de grana? Ele deixa, de forma artificial, sempre alta. É tipo injetar droga no cara. né É, é tipo injetar droga. Fala bem, estão oh, aqui os colegas dentistas, aqui, o Dudu e o Milton, bom ver vocês aí, galera. É, mas é mais ou menos isso, então de forma artificial a gente acaba com, com as relações naturais e o governo imprimindo tanto dinheiro como ele está fazendo, como tem feito o tempo todo, mas está piorando agora, você acaba perdendo, uh, que é um troço chato, porque às vezes a pessoa não tem, não tem consciência do que, que significa isso perde poder de compra, o que você tem perde valor. A gente Porque pode é...
1: ver isso um pouco mais claro, pegar exemplos antigos, na própria Roma Antiga. É, uhum. César cunhou aquela moeda áureos uma dia tinha 8 gramas de ouro. e uhum. aí conquistavam uhum. os exércitos, tinha que trabalhar, precisava manter o exército sempre pagando bem, e chega uma hora em que não tem como mais expandir. Ficou muito grande o império e não tinha mais como ter espólios para pagar todo mundo, e o governo uhum. fez agora a gente não vai ter mais 8 gramas de ouro na moeda, devolvam essas moedas, porque colocam várias coisas, estão é, falsificando a moeda, tudo mais, vão fazer um novo brasão, sei lá, e começam a tirar a casquinha. Se a gente faz aqui ó, uma moeda com 8 gramas, vamos pegar essa mesma moeda, porque ela é feita de ouro, o ouro a gente derrete, vamos fazer com 6 gramas. Então a gente uhum. pode fazer muito mais moedas. E essa é a inflação. É uma impressão de dinheiro que a gente pode ver na, na prática. E uhum. na época era muito fácil um mercador perceber isso. Você chega com uma moeda pesada e depois você chega com uma moeda leve. O mercador vai falar, não, agora você não compra mais a mesma quantidade de coisa, porque essas moedas que ainda existem e são pesadas, eu aceito por um preço. Essa outra eu vou aceitar por um preço menor. Então, você precisa de muito mais moedas. E aí, complementa esse exemplo da conchinha. Agora, você precisa de muito mais moedas, muito mais conchinhas para comprar a mesma quantidade de coisas. É a inflação, na prática, a gente pode ver aí aos olhos vistos, né? Mas, é ao longo do tempo, isso foi sendo perdido, porque o ouro, acumular ouro, que é o nosso melhor dinheiro, nossa melhor reserva de valor, que todos os as sociedades, apesar de não conversarem entre si, chega uhum. uma hora em que elas estão aceitando o ouro como uma linguagem universal. Olha, o ouro é, resolve o problema do tempo e do espaço, do dinheiro, a gente consegue manter no tempo, você pode comer o ouro, derreter o ouro, que você vai fazer cocô de ouro e vai ser ouro novamente. No ouro nunca vai desaparecer.
0: Sim, então, uma ele propriedade ele é né, na, na Terra. Enquanto a gente estiver nessa pedra aqui,
1: é, no planeta Terra... Então é uma propriedade que, poxa, é o nosso melhor metal. Por que, que a gente não faz o dinheiro de ferro? sendo que também é um metal. Por que? Uhum. Você vai fazer, acumular um monte de ferro em casa, olha, aqui é meu dinheiro de ferro. Aí caiu uma chuva, ele vai se degradar, vai se destruir. Então, uhum. existem essas coisas que a gente tem que levar em consideração. Então, encontramos no ouro o melhor metal para poder ser o nosso dinheiro. E uhum. aí, as pessoas começam a negociar ouro. Só que começam a descobrir novos países, novos continentes e vamos fazer negociações. Como vamos transportar esse ouro? Fica difícil. Agora, a gente tem que armazenar o ouro, precisa de segurança. Minha casa, pode ser assaltado? E começaram a existir empresas, armazéns que vão fazer essa segurança para você, armazéns de ouro. Então você entrega o seu ouro e eles ah, te dão um recibinho, IOU, eu te devo, é um recibo que te deve. Você deixou aqui uma quantidade de ouro, agora você leva esse recibo e quando você quiser sacar esse ouro, porque eu estou fazendo aqui a custódia para você, você devolve esse ouro e tudo mais. E ouro...
0: eu fico com um pedacinho... Eu
1: que é, a taxa. é, você tem que pagar, então você aí pagar começa o banco, você precisa pagar para eles manterem essa segurança e guardar do seu ouro, tudo bem resolveu o meu problema, agora eu posso sair na rua e não ser assaltado, uhum. só que o ouro, ele é, ele é fugível, então eu não preciso resgatar o meu próprio ouro que está dentro do banco e entregar a pessoa que eu quero comprar alguma coisa aí uhum. começa o papel moeda, ah, agora eu posso pegar esse papelzinho aqui que vale ouro, eu dou para outra pessoa, e aí outra pessoa dá para outra e quem quiser, por último, vai lá e saca esse dinheiro do, do banco, vai sacar esse ouro só uhum. que os bancos perceberam que enquanto as pessoas acreditassem que existiria o ouro guardado em suas reservas, ninguém ia lá sacar. Então, enquanto mantivesse as pessoas acreditando nisso, eu posso criar muito mais dinheiros. E aí começa a reserva fracionária. Começa a impressão de dinheiro sem existir. Olha, agora eu vou dar, distribuir cheque para você. Você quer fazer um empréstimo aqui? Tá bom. Pega esse, esse papelzinho aqui e vai trocar lá. Depois você me paga. Então, se, se não houver uma corrida bancária as pessoas continuam acreditando que existe esse ouro lá dentro, esse dinheiro lastreado, a gente continua, é, nossa sociedade vai funcionando. Mas aí é outra forma de inflação. Então existe a inflação provocada pelo próprio governo, que é a impressão de dinheiro em primeiro lugar, e agora existe a inflação causada pelos próprios bancos, que é essa reserva fracionária. Hoje a gente vê aí o índice de Basileia, que é essa medida, 11% o banco precisa ter. Então para cada é, é, 100% que você coloca lá, eles conseguem fazer quase mil em cima, é, 10% que, que precisa existir. Então duas é, um, é um formas de,
0: duas formas de inflação. Então, uma delas é que um o dinheiro que está circulando não é o dinheiro que não é o dinheiro da base monetária do país. É uma multiplicado isso, desde hum. 100 porque o cara, o, o banco, ele não precisa uh, ele não precisa ter o dinheiro equivalente ao que ele está circulando nas contas com ele. Ele precisa ter, como tu falou, que ele precisa de ter dinheiro. em reserva, o resto ele pode emitir. Como empréstimo. Exatamente. Cara, isso, é isso é uma loucura. Mas qual que é o resultado geral ali na coisa? Por, que, que, a gente tá... Por que, que eu coloquei aquele título tão agressivo ali? Porque, na prática, o que, que acontece? Uh, existe um limite não, onde a gente pode, onde os governos podem cobrar de impostos. E eu não lembro, tem até um, um nome para isso. Mas tem um limite que se você... É, é, é como um parasita é, num, num organismo... Ele, ele, ele vai parasitar e sugar o, a energia e os, o, 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 que, o que a pessoa tem de bom até o limite, porque se ele fizer mais do que isso, ele mata o hospedeiro. Exatamente. Então, vai, existe esse limite. Uhum. O governo tem esse limite. Se ele cobrar excesso de impostos da gente, ele simplesmente corre o risco de uma revolução, de, 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 de colar cabeças ali da população é entrar em num, num, enfim uma guerra civil para não chegar nesse ponto uh, né, os impostos chegam num limite X e existe outra forma de você uh, cobrar impostos que é você injetar mais dinheiro na economia de, de que forma de que forma isso acontece deixa eu até aproveitar para colocar uma, uma pergunta aqui que o que, que foi muito interessante aqui que o Ryan fez uh, e eu vou dar minha resposta, quero que você dê a tua. Aliás, vou perguntar a tua primeiro. Não, ah, fala primeiro aí, por favor. Essa é, essa é uma forma de que acontece. Você, o, o governo gera, cria mais papel moeda. Lembra que cada real que ele imprime, o teu real da tua mão, a tua cédula de 100 reais, vai valendo cada vez menos. Cada real que é colocado no mercado, você diminui aquilo, diminui o valor daquilo que você tem. E o caminho contrário nunca acontece. Porque eles não, eles não, eles não tiram do mercado, pelo contrário sempre injetando. Então, a impressão que eu tenho, Raia, não é uma resposta baseada no, no meu achismo aqui, tá? Ah, o aquecimento da economia, ele se dá pela relação das pessoas, entre o que você quer e aquilo que está sendo produzido. O dinheiro, a impressão de dinheiro, é uma forma de comunicação. É aquilo que você comunica. Olha, eu acho que isso aqui vale tanto dinheiro e você aceita por aquilo. Se você não aceitar aquilo, a comunicação está acontecendo. fala, olha, você está me dando pouco. Eu quero mais. É um bate-papo a precificação das coisas. Quanto mais impressão de moeda, esse bate a, a moeda vai ter menos valor e você vai precisar mais dela para pagar a mesma coisa. No Brasil, a gente pode falar da semana passada. Que o que você comprava na semana passada, já não compra com o dinheiro de hoje. Entende? Então, assim, é, o aquecimento da economia vai acontecer pelo, pela, pelos desejos das pessoas em volta. Tá? Aumentar o processo produtivo a, a custa de você sacrificar todo o resto das pessoas... Ah, eu vou gerar dinheiro para a empresa X. Eu vou aumentar o processo produtivo da empresa X, vou gerar dinheiro para ela. Naquele momento, aquela empresa é favorecida. Na hora que esse dinheiro se espalha pelo mercado, todo mundo perde. E é isso uma coisa que ninguém está tá enxergando, ou pelo menos a gente não tem noção aqui no Brasil. né? O que que eu você não acha? sou
1: especialista no assunto, eu acho que nem o economista é especialista, porque senão... Já tudo estaria resolvido, né? Aí, por que, que a impressão de moeda não pode gerar um aquecimento da economia e ajudar no processo produtivo? Primeiro, é, por onde esse dinheiro vai entrar na sociedade? Aí a gente vai cair na... Como é que chama aquele conceito? Ao exemplo... Ah, o
0: exemplo... O, o, o efeito
1: cantilão... Efeito cantilão, exatamente, porque eu... entra pelo ah, efeito cantilão. É o, o amigo é o do rei é que vai receber esse primeiro dinheiro. É quem está uhum. mais próximo da fonte emissora. Porque o dinheiro ele não entra na sociedade como se você derrubasse água dentro de um pires. Ele não se espalha de uma vez. O dinheiro cai como se fosse mel sendo derrubado. Ele vai aglutinando e, aos poucos, vai indo para as beiradas. Então, esse primeiro recebedor vai aproveitar esse dinheiro sem a inflação. Porque ele ganhou antes que os preços aumentassem na sociedade. E quando chegar nas bordas da sociedade, quando chegar no, na população em geral, já está aumentado os preços, já subiram os preços. Então, aí não, é, não existe uma forma. Os amigos do rei é. são os primeiros é. beneficiários. Exatamente. Esse é o problema do dinheiro. Então a gente vai falar. Ele o vale governo... mais
0: né? ele vale... Na hora que ele, que, ele, que ele recebe o dinheiro novinho, saído do governo, o efeito daquele excesso de dinheiro ainda não aconteceu. O é, efeito não. continuou. Tem... É
1: o que a gente percebe nos últimos anos com o... a pandemia. As empresas fechando, ninguém trabalhava mais, todo mundo dentro de casa. Como que a bolsa subia sem parar a linha reta? É a impressão de é. dinheiro. É... Assim, é o seguinte, todo mundo parado o mundo é, em quarentena como, assim? como é Algum que está tudo? Minha reta. Mundo, então você tem tanto dinheiro que quem recebeu esse primeiro dinheiro são os mega empresários, são as pessoas que estão próximas à fonte de dinheiro, aquelas pessoas que compram um jatinho não pagam imposto, sempre são aquelas pessoas beneficiadas os
0: falidos, os falidos. Os falidos aquele que o governo ajuda é, um bem tá
1: falido, porque empresa, olha só, vocês que investem na Bolsa, se sua empresa está na Bolsa, é porque ela não é competente. Se ela fosse realmente competente, ela não precisava de subsídio, não precisava se financiar abrindo capital na Bolsa e tudo mais. Ela ia fechar igual aquela empresa que ganhava muito dinheiro, empresa de cigarro que estava na Bolsa, ah, vou fechar, porque eu não preciso desse negócio aqui, eu já posso ganhar todo o dinheiro sozinho. Então, é, é, um, é um dump na sua cabeça se você está comprando é, Bolsa hoje. né E a gente pode falar isso porque ah, há 10 anos, você tinha um real comprava é, 50 centavos de dólares. Então, você tinha 100 mil reais e comprava 50 mil dólares. Estou vendo aqui uh, no, no gráfico. 10 anos depois, agora em 2022, é, subiu a bolsa 100% desde então. E esse 100% fez os seus 100 mil virarem 200 mil na bolsa. Só que agora você pega esses 200 mil reais e vai voltar a comprar o dólar, você compra 40 mil dólares. Nem isso, porque caiu mais quando eu fiz o... o... Comprava 42 mil quando eu fiz o estudo. Agora está comprando 38 mil. Olha só. Então, os seus 200 mil reais compram 38 mil dólares. E quando você começou, antes de investir na bolsa os seus 100 mil reais, você comprava 50 mil dólares. Veja que você está sendo destruído e investindo aqui no Brasil. Não interessa o quanto você renda. Nominalmente, você está ganhando. Você rendeu 100%. Mas o poder de compra foi... Acabou o poder de compra justamente pela emissão desenfreada de dinheiro pelo Estado. E a gente volta naquela... É, por que, que o, o Estado não pode aumentar imposto? Então, o Estado não é uma empresa. O Estado não pode vender coisas para você e tudo mais. Ele pode te roubar. E o que ele faz para te roubar? Ele vai cobrar Esse imposto. É. O imposto tem um limite, que é a curva de Laffer, que você estava querendo dizer aquela hora. Isso, a curva, então, a curva, de, é a curva Laffer. de Laffer. Você não pode forçar além daquilo lá. A outra forma que o governo tem de se financiar é emitindo dívida. Títulos de tesouro. Olha que maravilha, o título de tesouro está pagando 13%. Vamos investir no título de tesouro. Mas todo mundo que investe. É, também está pensando, poxa, eu vou investir aqui porque a minha atividade produtiva não vai dar esses 13% que ele está pagando agora. Então ele uhum. mata a sociedade em coisas que não estão rendendo o que ele está pagando. E por outro lado, fica muito mais caro para o governo se manter, ele pode falir porque aumentando cada vez mais os juros para se capitalizar, ele vai precisar pagar esses juros lá na frente. Então existe esses balanços. Primeiro ele vai cobrar um monte de imposto, depois ele vai emitir dívida e agora não tem mais para onde correr. Como eu faço para captar dinheiro sem que as pessoas percebam? Aí vem a senhoriagem. Que é justamente isso, emitir mais dinheiro. A senhoriagem, a gente viu na Terra-Luna. <risos> na Terra-Luna, você dava uma moedinha que Cê não valia caiu. nada e recebia, que a Luna, né, não tinha laço em nada, e recebia o dólar. Então o dólar vale um dólar. Mas por que, que ele vale um dólar? Porque ele é lastreado nessa outra moedinha chamada Luna. Mas o que, que dá laço na Luna? Ah, é somente a confiança dos investidores. E é exatamente o que está acontecendo agora, o no nosso dinheiro. O que, que dá laço no nosso dinheiro? Nada. A gente falou sobre os metais serem o dinheiro de sociedade, o ouro. O que aconteceu ao longo do tempo? Chegou a Primeira Guerra Mundial, os países abandonaram o lastro em ouro. A, as moedas que eram lastreadas, que as moedas eram lastreadas em ouro. Os países tinham que ter as reservas. Eles pararam de emitir dinheiro com base no ouro que existia e começou a imprimir dinheiro desenfreadamente, abandonando esse lastro, lá em 1914. E aí os o... Estados Unidos volta na Segunda Guerra Mundial. Olha, vamos recuperar esse lastro em ouro, vamos recuperar o capitalismo. Mas agora é o seguinte, vocês vão... É, trocar ouro, mas não por suas moedas, mas vamos trocar por dólar. Moeda? A moeda conversiva em dólar era o ouro. Então, poxa, e os países tiveram que aceitar. E, é, teve aquela reunião com 44 países, e justamente é. agora teve uma reunião com 44 países lá em El Salvador, representando uma mudança de paradigma, né, que a gente pode perceber. É, primeiro, vamos fazer aqui com que o o dólar seja a moeda do mundo então se você quiser negociar com outros países do mundo você não precisa mais ter ouro, mandar para o outro lado não, não, manda aqui o dólar e quando você quiser você pode converter novamente, pegar esse esse ouro, só devolvendo os dólares só que começa a entrar ali na década de 60 Estados Unidos tem essa corrida é, nuclear corrida para chegar na lua contra a União Soviética depois tem a guerra perdida no Vietnã onde enterraram um monte de dinheiro e os países começam a desconfiar hoje, pô como vocês estão emitindo dinheiro aí? Tem realmente esse ouro? E não tinha o ouro. Aí esse sistema vai colapsando. Até que em 71 Nixon fala, olha só, o negócio é o seguinte, o dólar que você tem aí é seu e o ouro que eu tenho aqui é meu. Vocês não vão converter mais nada. Aceita que o dólar é esse aí e dá o maior calote no mundo. Já tinham dado uma expropriação lá em 1930, mais ou menos, onde ninguém poderia nos Estados Unidos ter ouro físico. Se você tivesse, se você era preso. Olha só o absurdo, você era preso se você tivesse ouro. Aí eles dão outro calote no mundo em 1970. Agora com o Bitcoin não tem como eles dar calote. E é por isso que é o nosso dinheirinho, né? Então, antes de falar do Bitcoin, a gente percebe que em 1971 é. houve essa quebra de paradigma onde nosso dinheiro não é mais lastreado em nada. Antes era o ouro, agora não tem mais nenhum tipo de lastro. É simplesmente a confiança do político. E aí entra nessa época dos bancos centrais, onde os bancos centrais, um confiando no outro, quanto mais cagada um banco central fizer, menos vai valer o seu, o seu dinheiro. E uhum. os países sobreviveram dessa maneira. Estados Unidos é o país que mais se endivida no mundo porque eles continuaram, a partir do momento em que eles quebram esse paradigma de ouro dólar, agora é ouro petróleo todo país no mundo que precisa comprar petróleo não vai comprar com sua moeda, vai comprar com dólar é por isso que eles podem se endividar loucamente e fazer o que eles fazem até hoje né e, então, em 1961 o que acontece com você? Seus avós, todo mundo trabalhava uma vez só. Trabalhou, ganhou dinheiro, vai comprar suas coisas, compra casa, compra tudo. Depois de 71, você tem que trabalhar duas vezes. Uma para ganhar o dinheiro e a outra para manter o poder de compra desse dinheiro. Então você tem que trabalhar duas vezes agora. E as pessoas não estão percebendo isso. Você ganhou o dinheiro, mas o dinheiro não mantém o poder de compra. E a inflação é. oficial lá ah, tá 10%. Não tá 10%. Quanto não subiu a gasolina no último ano? Quanto não subiu o saco de arroz? Quanto não subiu isso e aquilo? Então esse índice de preço que é passado para a gente é simplesmente uma mentira. E, e isso que as pessoas não percebem. Olha, estou ganhando 10% na bolsa ao ano, 15%, título de tesouro e tudo mais. Não, você não está ganhando nada. Porque nominalmente sobe o seu valorzinho. Mas a, a onda que trazendo conchinhas é o Estado. Ele está jogando um monte de conchinha o tempo todo. Então tudo que você está poupando está regredindo. O dinheiro a gente pode entender como se fosse uma bateria. Por, quê? Por que, que você vai poupar dinheiro? Porque hoje você tem uh, o seu serviço, o seu trabalho, você consegue produzir e receber esse dinheiro. Mas você sabe que lá na frente você não vai conseguir produzir a mesma coisa. Então, você precisa ter reservas. Então, o seu dinheiro é uma bateria. Você está acumulando para poder utilizar no futuro. Só que o dinheiro ele é desvalorizado o tempo todo. Então, essa bateria vai descarregando. Você coloca um monte de dinheiro, vai recarregando e o governo vai tirando, porque ele está inflacionando o mercado. E essa pode ser uma analogia bem simples para as pessoas entenderem: que o dinheiro nosso hoje é uma bateria sendo descarregada pelo Estado. Então, o Estado, ao imprimir dinheiro na sociedade, está roubando o seu tempo de vida. Eu acho que é isso.
0: Que é, que, é, que, é o, que é a maior covardia do mundo: é tirar o que a gente tem de mais escasso. Está né? é roubando, tempo. Tempo, tá roubando o tempo. Está roubando o tempo, teu tempo de tua energia, teu trabalho. Uh, cara e assim em termos de história ó, da, da humanidade isso aí a gente nasceu já era a, a coisa já era desse jeito mas nem sempre foi dessa forma historicamente uh, não existia um dinheiro centralizado né existia a, as trocas voluntárias e o, o, o ouro como tinha ele não precisava estar em, em no, da, no formato cunhado pelo governo por exemplo dentre que tinha outras moedas era o mercado que definia o que que tinha valor e tudo mais o fato do ouro ser um metal que você podia pesar e tudo mais. Tinha, tinha As pessoas tinham que, obviamente, é, ver se era ouro mesmo ou não, tinha a veracidade do ouro. Mas ele era uma régua, em termos de economia mundial, mais ou menos estável. Então, uh, por quê? Porque não entra ouro no mercado como entram as conchinhas até então. né? Não entra ouro do mercado. Então, a taxa de ouro novo entrando está cada vez mais difícil de, de se encontrar. É, vou, vou pular a, a notícia da Uganda, que pelo que a Kátia comentou, é uma notícia que foi mal interpretada ou não é real, que acharam um, um volume gigantesco lá, tirando isso daí, que pode acontecer em algum momento, uh, você tem uma régua de, de para você dar preço para as coisas como ouro, mais ou menos estável, o que não é verdade com nenhuma outra moeda, que você tem uh, o estoque dela Tá sempre mudando, tá sempre mudando para cima. Ou seja, como se você tivesse uma régua elástica de borracha, que você mede um negócio agora, depois você mede de novo com outro tamanho. Não existe isso. É, e o stock mundo... to
1: flow não foi inventado pelo Bitcoin. Ah, o estoque to flow, o estoque em relação ao fluxo, já existe desde sempre. Sim, é... Eu peguei um gráfico aqui agora sobre o, o, o ouro que a gente tá... acabou de falar. Você
0: quer, você quer compartilhar a tela? Toca o pau aí, cara.
1: Eu Pode não estou com o gráfico, eu tô com o vídeo aqui porque eu não achei. Está lá no, no Porcópolis, eu acho. Peraí. <risos> Vamos ver como é compartilha aqui. Compartilha a tela.
0: Uhum, não, dei que eu já, já dou um ok aqui. Aqui, Bora ó. Ó, oh, bola lá.
1: Uhum. Aí esse gráfico está mostrando a entrada de ouro a partir de 1900. Começaram a computar esse gráfico. Essa linha cinza é a quantidade de ouro que existe, uhum. é o estoque, e a linha preta é a mineração de ouro, é o fluxo, é a entrada de conchinhas. Então, as conchinhas é a linha cinza e a, as ondas trazendo conchinhas é a linha preta. Então, aqui é o, uhum. o gráfico, o estoque de flow do ouro. Veja aqui, o ouro, ao longo do tempo, ele entra na sociedade, esse lado aqui, é, em porcentagem, esse aqui é toneladas, mil toneladas de ouro, que já existem. Né? Então, hoje a gente tem 180 mil milhões de toneladas, uma coisa assim, não sei como que funciona. Aí, uhum. O, o ouro na linha, a mineração entra em torno de 1 a 2,5% ao ano, e veja que fica cada vez mais difícil a entrada de ouro na sociedade o ouro ele não está aumentando tanto isso é uma forma de proteger as pessoas que estão utilizando o ouro, tem outro gráfico aqui, mais atualizado uhum. olha só, a média de 1970 para cá, que foi um estudo feito pela Porcópolis, depois vocês sigam lá no Twitter, sensacional o Matthew Porcópolis Economics veja o que ele está falando, oh, que eu peguei esses gráficos é. de lá é muito uhum. bom Aí vocês traduzam, porque não coloca impedimento no seu progresso. tá em inglês não, não significa que você não pode aprender. Aí, olha só, essa linha vermelha mostra que o ouro entra 1,8% ao ano na sociedade. Uhum. O, seu o seu fluxo em relação ao estoque. Temos aqui o estoque, agora vamos conseguir minerar menos de 2% ao ano. Aumentou o estoque. No ano que vem, vamos conseguir minerar novamente menos de 2%. Mesmo aumentando a capacidade da sociedade de minerar o ouro, alguma coisa do tipo, eles não vão conseguir minerar. Mas imagina só, uma hora em que conseguirem que o preço do ouro subir violentamente, você vai conseguir minerar ouro em qualquer lugar. Então vai haver uma grande inflação de ouro. A gente sabe que existe ouro no fundo do mar, mas a gente não minera porque não compensa. Mas e uma hora que começar a compensar. Então vai existir uma grande entrada de ouro dentro da sociedade e naturalmente vai acontecer igual acontece com o dinheiro. Inflação. Vai começar a perder o seu poder de compra. E aí a gente vê aqui, ó, tem um gráficozinho... Ah, moedas no padrão ouro a maioria termina é, em 1914 primeira guerra mundial, elas duram em torno de 100 anos franco suíço não morreu, não entra em guerra né, é, uhum. suíços vamos ver, coroa sueca também países que não entram em guerra, não precisavam emitir dinheiro a rodo aqui uhum. nesse vídeo não tem mais nada sobre o dinheiro, mas tem outro em que eu mostro uhum. o passo do ouro e sobre imprimir dinheiro e deixar a gente mais pobre aqui ó, esse gráfico aqui, bonitinho. As três formas que o Estado <risos> consegue te roubar, te taxando, emprestando uhum. e emitindo novos dinheiros. E aqui uma pergunta que você fez no comecinho é que a emissão de dinheiro permite que o Estado roube você muito mais. É exatamente isso. A sua casa, antes da, da onda de conchas, valia 100 mil conchinhas, 100 mil dinheiros. Aí uhum. entra um novo fluxo de dinheiro na sociedade, você não vai vender mais sua casa pelo mesmo valor que você venderia antes. Você vai vender por um valor mais alto. Então, artificialmente o Estado aumentou o valor do seu bem e quando você for vender, agora você teve um ganho de capital. E esse ganho de capital você precisa pagar. Antes, antes você não, precisava, não precisaria pagar o imposto, agora você precisa pagar um imposto muito maior. Então, olha só, mais uma forma do Estado roubar o seu dinheirinho é desse jeito.
0: E tem mais uma coisa, né, Caio, só para só ajudar a botar mais linha nessa fogueira, uh, a gente não é dono de nada, tá? Tá? Tirando o Bitcoin, eu vou botar aí um, ele fora dessa nossa conversa, tirando o Bitcoin, você não, é, não tem a posse real de nada mais. Porque, por exemplo, tua casa, uh, fica sem pagar IPTU para ver. Você paga um aluguel vo por você ter, por você ser dono dela. Você quer ter um carro? É teu, você comprou com o teu suor, teu corpo, com o tempo, conforme a gente estava conversando, com o teu tempo, teu trabalho, tua energia, tua, teu tempo de vida, você vai lá e comprou um carro, tá... É, e você acha que é teu, não é. Você tem que pagar um aluguel para o governo. Você é, tem qualquer tipo de bem, você vai ter que pagar para o governo. E mesmo que você não faça nada, como tu mostrou da casa, é, em algum momento, se você transformar em outro bem... Ou se você
1: morrer para passar para o seu filho, um imposto gigantesco é. em cima.
0: É. vamos lá. No Sem mil, aluguel, eu... de, de todo Deus. lado. É, Uh, nem, nem o ouro, nem o ouro, assim como, como... ouro. Se você tiver na tua posse, ok. Mas se não, se for título de ouro, esqueça. Não estamos falando sobre Olá, a mesma coisa.
1: Pode se acabar o dinheiro hoje físico. Ah, a gente vamos vamos negociar com o ouro novamente. Você não vai saber nem o que é ouro. Você não tem uma máquina de ouro na sua casa. E se não. você tem o ouro, você vai precisar quebrar o seu ouro para ver se realmente é ouro. Até a China tomou um golpe há um tempo atrás, comprou uma quantidade de ouro aí que não era ouro. É, é muito difícil saber qual é realmente a pureza do ouro e o que ele vale. Então, até então era o melhor negócio para gente, a melhor reserva de valor. Mas quando surge o Bitcoin, ele se torna a melhor reserva de valor justamente por é, ser superior ao ouro em muitos aspectos. Você em consegue
0: aspectos. se ele é Bitcoin ou não imediatamente. Você consegue fracionar ele como, de qualquer forma. Você consegue transportar ele na velocidade da luz para qualquer lugar do mundo. Resolve tá? o problema
1: do dinheiro no tempo e no espaço. Tempo Basta para qualquer lugar, qualquer hora. Não tem perda na hora dessa transmissão. Agora, se você vai carregar ouro para o outro lado do mundo, não consegue. Teve uma... Lá dentro da Europa mesmo, tem um país que está tentando faz quase uma década resgatar o ouro que está em outro país. Eu não, não lembro o nome certinho, eu havia visto essa notícia. Não consegue trazer, porque a operação de logística é gigantesca. Não tem como trans transportar aquela quantidade de ouro que pertencem a eles, mas está em cofres de outro país lá.
0: Vão ter que então, pagar, não. receber em Bitcoin. Vai ter que receber Bitcoin,
1: é o, é o futuro. Aí quando eu coloco isso no canal, as pessoas começam a xingar, pô, então o Bitcoin é perfeito, não sei o quê. A gente não pode ser iludido e achar que, por ser a melhor reserva de valor, por ser uma melhor coisa do mundo, porque a gente vive um mundo é, uhum. romantizado, um mundo hollywoodiano, onde no final o mocinho ganha. Mas a verdade é que não é isso não, a gente é trancos e barrancos e, e isso pode falhar. Pode haver ó, lá na frente algum tipo de mecanismo onde os governos vêm e você por causa disso, coisas desse tipo, para uhum. eliminar as pessoas que utilizam realmente o Bitcoin. Apesar de ser a melhor reserva, existem esses problemas. E o outro, o problema da expropriação. O, o ouro facilmente foi expropriado pelos Estados Unidos contra os seus próprios é, conterrâneos que estavam lá dentro, os estadunidenses, e depois contra o mundo inteiro. Perfeito. Fizeram uma grande expropriação. E por que, que eles não podem fazer com o Bitcoin? se as pessoas não colocam Bitcoin em sua carteira. As pessoas compram e deixam dentro de corretora. Hoje eu acho que é 3 milhões de, de Bitcoins que estão dentro de corretoras são sediadas lá nos Estados Unidos. Tem a BitGo, tem todos os lugares. É, e fica lá, os Bitcoins nos Estados Unidos. Agora passa uma lei, olha só, não podem mais movimentar Bitcoin, vocês são uma empresa e precisa respeitar o que o Estado está mandando. Então fecha aí, é tudo nosso. Agora, como o meu dinheiro é, é podre, meu dinheiro não vale mais nada, o dólar vai ser a última moeda a morrer, é lógico. Mas o primeiro país que identificar o Bitcoin como realmente sendo a única reserva de valor, vai lastrear o dinheiro no Bitcoin. Então, o país que tiver Bitcoin vai ficar aqui, ó, eu tenho um Bitcoin. E é melhor do que ouro, porque o ouro você vai tirar foto, olha aqui, ó, reserva de ouro. Tira uma foto, mostra para o mundo inteiro: eu tenho a minha reserva de ouro. Você vai acreditar... É. Ah, é. E mas Bitcoin o mas é. você tem é. o Bitcoin tá lá na blockchain. Olha, esse, esse Bitcoin pertence aos Estados Unidos agora e por ele existir aqui, eu faço do lastro no meu dólar que vai circular na sociedade. É o que e o, mexe, dólar, é. o real digital tá tentando fazer. O, o, esse real vai ser colocado dentro do banco e o banco vai criar uma stablecoin lastreada no real. Olha que absurdo que eles estão fazendo aí,
0: cara. E... E, e, e isso eu acho que é muito legal a gente conversar também sobre isso, porque CBDC é um assunto que tá vindo à tona agora. Uh, e até o Milton perguntou lá há pouco que a, a, o custo agora é digital, com o CBDC, vai ser muito, muito, muito mais, mais, mais fácil. Cara, eu preciso fazer esse parênteses aqui, porque o Gotardi... Boa Gotardi, boa caramba, quanto tempo. Prazer aí, esse cara é muito, muito fantástico. É, o Kai foi o cara que falou da Terra Luna, tá? e eu botei, eu creio que eu tenho posto isso na descrição do vídeo antes de todo mundo, avisou para a galera que, que era bucha, para quem não conhece o assunto, eu só fui saber quando explodiu, isso aí eu nem conhecia, mas eu vi teu vídeo depois, passou e você foi o cara que avisou todo mundo, então é, fica aí o, o, o agradecimento geral pela tua, pela tua firmeza não, mas na eu época. eu
1: fazer um, um disclaimer aqui, eu avisei, mas eu estava lá também, tá? É, porque era dinheiro em cima da mesa, o, o, a empresa fazia o esquema para pagar as pessoas. Então, se você estivesse recebendo ali 20% ao ano, sensacional. Faz, faz um ano que eu estava lá, praticamente. E eu comprei Luna quando ela valia 28 dólares. E aí chegou a bater mais de 100. Então, deu uma multiplicadinha de capital. Uma é. coisa que tem que ficar bem clara. Existe o Bitcoin, que é a sua reserva, sua soberania. E existe altcoin, shitcoin. Não é nada a ver com Bitcoin. Se fala, não ah, blockchain, vem. essa blockchain tem uma coisa mais... Não, não é. São empresas de criptomoedas. Então aí a gente consegue. Mas o, na, na Luna lá, eu saí com 99 centavos, não perdi nada, não. Perdi só o jurinho do mês ali, porque <risos> lá no grupo. Mas, mas o legal é assim: tu, você
0: estava contra a maré, numa época em que estava todo mundo no oba-oba, no, no, no bull market. Então, só para ficar. Eu quero, eu quero botar esse parênteses aqui para te dar os parabéns também por ter sido. Eu soube dessa história depois, porque realmente não é um mercado que eu acompanho, tá? Mas eu fico muito feliz, assim, que tu, tu foi um cara que. Que, ó, quem chegou aqui, o Nicolas, meu outro sócio. Meu... Teve muita gente que mandou mensagem
1: agradecendo, é, que, que salvou de perder mais de 100 mil reais, 200 mil reais. Teve Pô, muita então... gente grande que, que tinha todo o capital investido. Imagina nos Estados Unidos. Você tem a sua poupança lá que não dá nem 1% ao ano. Youtubers martelando o tempo todo. Coloca dinheiro na Luna, coloca dinheiro lá porque está pagando 20%, 20 ao ano. E, e o povo colocava. Tinha youtuber com 500 mil na carteira. Porão, tomou o hack, perdeu tudo. E vai reclamar para quem? Porque aqui não é igual é, dinheirinho de Estado, onde o Estado é, vai fazer o bailout, vai salvar os bancos e vai destruir a população. Porque eles não estão nem aí para você. Ah, no, no, no mercado cripto, é, você tem que ter uh, suas calças de gente grande. Você tem que saber
0: o que está fazendo. <risos> aí é. teve essa notícia da
1: Suíça aprovou um ETF... É, eu acho que tem outro nome lá, né? Não foi um, um ETF, ETF, tem um, é outro nome. Mas uh, isso é interessantíssimo, porque É o país onde mais se movimenta o dinheiro no mundo. Dinheiro de crime, dinheiro lavado, mas tá lá. E, e por isso eles têm rabo preso com o mundo inteiro. Imagina só, uhum. tá guardando dinheiro aí do, do, do mundo inteiro, não sei o que, as falcatruas. Agora então, assim, tem a independência que é o Bitcoin. Eles não vão ficar devendo nada para ninguém. Olha Olha, olha assim... a ideia. É, é. A gente pensava que países pobres seriam os primeiros a adotarem. Realmente é necessário em países pobres, países que não conseguem ter uma educação financeira e superar as barreiras. Ah, Salvador, não tem nem dinheiro. O dinheiro que eles usam é o dólar, tanto que a moeda deles não vale nada. Então vamos uhum. adotar aqui o, o Bitcoin. Agora, um ETF lá na Suíça, olha o passo que eles estão dando. E aqui no Brasil fica com essas mongoloidices de ah não pode, vamos proteger o investidor. A maior mentira que existe é proteger o sistema que já existe, proteger os interesses do, dos amigos é do bom. rei, do cantilionismo.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. E, e uma das coisas que eu tava. Que as, que as pessoas não se tocam, é que esse ciclo que a gente está vivendo hoje, é, que a gente vive desde a da, da, da perda da régua que era o ouro, que né, foi perdido como moeda... 71 uh, que é o ciclo de inflação de, de, de uh, que aumenta diminui o valor do dinheiro aumenta a pobreza porque o estado desvaloriza tudo e ele começa a injetar mais dinheiro ainda com uma questão de assistencialismo Fala, não vamos o pessoal tá pobre eu vou ajudar e aí ele injeta e faz assistencialismo com é, e
1: se o Estado colocasse um milhão de reais na conta de todo mundo? Todo mundo ficou rico? Não, todo mundo ficou pobre. E as economias das pessoas que tinham guardadas não valem mais nada. Você não tem um milhão guardado. Agora você ganhou um milhão, mas um milhão todo mundo tem. Então o que você guardou ali, 200 mil já não vale mais nada. Então é isso que as pessoas não percebem.
0: É uma ferramenta de controle. É isso que, que o pessoal também não está entendendo, que é a maior. É uma arma. É a maior arma que tem hoje assim. Não. E ela é uma arma silenciosa que ele dá uma virada. É ele dá uma, um, um, quando a gente entende isso, dá uma virada de chave na gente. Porque você... É, como a gente não traz o, o conceito de dinheiro como uma coisa importante, a maioria não entende o que está acontecendo. Inclusive, deputados aí dizendo que é, a educação financeira é perda de tempo, é bobagem, é sacanagem com a população. Cara, que é... <risos> Sem comentários, tá? Eu, 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 eu fiquei tão puto com isso. Uh, a ponto do... do, 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 do dessa geração de políticos falar abertamente de que a gente não precisa de, de, de educação financeira. O pobre não precisa de educação financeira. Falou com essas letras. Então, por causa disso, que é uma ferramenta de controle. Porque ele gerando dinheiro, botando na conta, como uma, como uma CBDC, por exemplo, não precisa nem dos bancos mais para intermediar, vai do banco central para a pessoa. Cara, isso é uma, uma ferramenta de controle que vai multiplicar por 20 agora. Não, e, e piora
1: muito. Se você é contra o Estado, você pode ser desligado do sistema. Porque agora é só apertar um botão. Até você provar, ah, mas existe o legalismo, a justiça. Eu sou advogado e eu sei como funciona. Pelo menos para mim aqui não é nada fácil. Quem tem mais dinheiro sempre consegue os benefícios. né? É, hoje, se você tem o um dinheiro no banco, é uma coisa. Agora o PIX é totalmente diferente. O PIX já é um real digital. Porque já parte direto do Banco Central. Se você está devendo alguma coisa e está dentro do banco o seu dinheiro, precisa o governo, precisa a justiça, através de seus mecanismos, ir lá pedir para o banco pegar o seu dinheirinho. Agora, com a CBDC, já vai ficar tudo em posse do Banco Central. Se, se esse mecanismo funcionar, não precisa nem passar pelos órgãos. Ah, aperta um botão aqui, trava aquela pessoa lá. Então, é o maior, a maior forma de controle social. A gente vê esses exemplos no, na China, já acontecendo dinheiro com validade, dinheiro perdendo... A, a, as suas propriedades ao longo do tempo. Você precisa gastar, você precisa fomentar a economia. E ó, Meu avô e... foi milionário no tempo do cruzeiro.
0: <risos> Exatamente.
1: E, e nesse, nesse Porcópolis, só para retomar um pouquinho, ele é. faz um estudo e mostra que a nossa moeda, ela inflaciona 98% ao ano desde 1971. Isso porque a gente passou por períodos de hiperinflação. Então, até o final médio. real era isso. Agora no real a gente pega aí é, antes da pandemia, uns seis anos antes, aumentou 50% a quantidade de dinheiro em reais circulando no, no governo. Agora, a partir desse governo, aumentou 50% do dinheiro circulante em apenas dois anos. Demorou seis para aumentar 50, agora demorou dois. E ano que vem, vai aumentar mais 50 também?
0: Quer dizer, daí, Aí o que acontece? Você é o cara que tá milionário. Como, alguém, alguém comentou isso aí. No futuro, em, em 20 anos, todo mundo vai ser milionário. E daí?
1: É, vai carregar dinheiro de... É, com aquelas... Carrinho é. de mão. Vai encher de dinheiro é. e vai levar na padaria. Porque não vai valer mais nada. Vai comprar um pãozinho com um milhão de reais.
0: É, o que aconteceu na, na, na Venezuela? É só ver o que aconteceu lá. O e tá todo lá.
1: o nosso dinheiro é, vem cortando zeros ao longo do tempo. Só cortando zeros. E para falar sobre a entrada de dinheiro no mundo, tem um gráfico acho que eu não vou conseguir achar agora é 13% ao ano. É a base monetária se expande. Nos Estados Unidos a base monetária se expande em torno de 7% ao ano. O nosso uhum. aumenta muito mais. Aumento então a mais. cada... A cada oito, nove anos, você tem o dobro de dinheiro em circulação na sociedade. Ou seja, a sociedade diminuiu. E é uma forma do governo te roubar. Porque ele imprimiu dinheiro, deu para os amigos dele, para as pessoas que já são ricas, e chega na sua mão já desvalorizado e você vai ter precisado de muito mais dinheiro para comprar as coisas. Então, você precisa render. Se você não rendeu, nesses últimos dois anos, 50% investindo em ação, investindo no seu tesouro direto, você foi roubado pelo Estado. E é por isso que as é. pessoas não entendem, isso é o básico como o dinheiro funciona, a entrada dele a arma vai desvalorizando o que já existe a inflação nunca é boa o, o governo é uma solução procurando o problema olha só, olha aqui, há é uma pandemia vamos imprimir dinheiro, ah, o aposentado precisa de mais dinheiro, vamos imprimir dinheiro assistencialismo, vamos imprimir, então sempre é uma solução pronta, a solução é, vamos imprimir dinheiro agora a gente precisa o quê? Procurar o problema e aí complica a sociedade inteira é aí fica fábrica. os economistas que entendem de tudo e que precisam, olha, a meta da inflação é, ah, nem sabe Sim. o que é a inflação. Se soubesse, não precisaria... Ah, se a gente partisse de outra base, não de uma base keynesiana para uma base... as é... palavras. É... Austríaca? Para... Austríaca. Austríaca hum. Não existia nada do que está existindo hoje. É totalmente diferente a sociedade. E as pessoas é. escolheriam ter ouro, e agora que existe o Bitcoin, escolheriam ter Bitcoin que é a única reserva. Cara,
0: essa é a nossa resposta. Porque, porque essa inflação, imprimir dinheiro é uma fábrica de criar pobreza. É, porque exatamente aquela, aquela história de que uh, o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre, é por causa disso, é feito Cantillon. É aquela coisa que você uh, o dinheiro inicia, ele é lançado o dinheiro novo para o pessoal que já tem, eles fazem uso disso, do dinheiro, e o pobre com os 100 reais na mão dele... Ele não era pobre em 94, com 100 reais, porque você comprava um mercado inteiro do mês. E esses 100 reais vão ficando cada vez valendo menos, 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 menos. Mas o cara, ele tem os 100 reais. Ele não fez nada para empobrecer. Uhum. Ele simplesmente, o, o mundo em volta dele ficou mais caro. É isso que, que, precisa, que precisa... Você consegue
1: mais ver a olho nu, igual na época dos romanos, que o dinheiro foi caindo, chegou a valer 4,6. A moedinha começou com 8 e ela morreu com 4. Depois... Já tiraram essa moeda de circulação e hum. colocaram outra que nem ouro tinha. Aí já passa para prata, já passa para outras coisas, né? E é agora verdade. a gente não vê mais nada. A nota continua sendo nota. Diminui seu poder de compra, mas ela não vai diminuir no seu bolso. Vai continuar indo sem reais escrito ali naquela moedinha.
0: E, e aí que tá o grande lance. A muito além do preço, que não importa quanto que Bitcoin tá valendo, só para registrar nossa Live aqui, Bitcoin tá em 20 mil dólares agora. Não importa quanto ele vale frente às outras moedas. Porque, na prática, o Bitcoin está sendo emitido a cada 10 minutos um bloco, a cada 10 minutos 6.5, 900 Bitcoins por dia, pelo por esse ciclo. Vai continuar fazendo isso como uma régua, um relógio, né? porque a, a time chain dele, que é, que, é, que, é, que são os blocos, né? é o blockchain, que a gente chama é a time chain dele, vai permanecer rodando como um reloginho, diferente de todos os outros ativos do mundo, Uh, e a questão é, em algum momento vai cair a ficha de que ele é um, um, um ativo confiável e escasso. Então, quanto Tem a escassez
1: programada, né?
0: Programado. A escassez
1: a cada quatro anos, o halving. Quem entendeu o que é o halving, tá sossegado, porque a gente já entendeu que é o stock to flow, o, o fluxo de entrada de novos dinheiros em relação ao estoque, o Bitcoin já tem isso programado, é um código, não tem como você alterar. O ouro, como a gente falou agora há pouco, o ouro, é. se subir de valor... A gente vai conseguir minerar no fundo do mar, vai conseguir minerar em lugares onde eram muito mais caros e vai continuar havendo inflação. Mas o Bitcoin não. Todo mundo querendo comprar o Bitcoin, mesmo que ele suba de preço, não tem uma entrada mais de, de Bitcoin na sociedade. É uma escassez programada. Então só tem de valorizar ao longo do tempo. No curto prazo existem os ciclos, lógico, é um mercado pequeno, mas já passamos o mercado da prata em pouco tempo. Uhum. Um, um ativo com uma década superou... Market Cap da Prata e logo mais a gente bate do Ouro aí. Deixa eu voltar aos próximos ciclos.
0: Olha oh, que legal aqui do Coelho. Valeu Coelho, obrigado. É verdade. Uh, deixa eu fazer um convite para quem quiser e puder e quiser fazer nossos cortes das lives aqui. Tem tanta coisa legal para mostrar. É, fiquem à vontade, tá? Porque é por uma questão de tempo mesmo a gente não é difícil de fazer. Mas deixa eu aproveitar o que a Katia comentou ali sobre o preço médio que ela estava falando, que é o DCA, né? É, deixa eu só fazer um disclaimer aqui também, pessoal, só para é, avisar que a nossa, o nosso site, nesse momento, ele está passando por uma mudança, a gente está criando um site novo e a planilha do projeto pode ainda ser, ser copiada da mesma forma, mas ela vai, vai ser feita é, de forma online. É, ninguém vai precisar se identificar, não se preocupe, mas a ideia é que seja mais fácil para fazer e que a gente quer colocar mais coisas ali é, a planilha do, do, do projeto Road Bitcoin vai continuar gratuita, tá? Não é... A intenção é a gente dar mais ferramentas aí para as pessoas, tá? É, deixa eu só falar então que o site, nesse momento, está com a cara diferente. Aqui está o vídeo de, de, de introdução do projeto. E aqui estão as, as... Os cliques aqui. O projeto original está aqui, tá? Então clica aqui para acessar. Uh, o Minha Planilha é a planilha em branco para a pessoa fazer, fazer a cópia e utilizar sem os valores. A planilha do arrependimento está aqui, tá? Para quem quiser fazer para as crianças mesada em Bitcoin, tem uma planilha para isso. E aqui é a, o pílula laranja, a antiga pílula laranja. A gente vai colocar aqui, então, tem um link para livros e vídeos e etc. Então, vamos fazer algumas coisas mais legais, mas nesse momento está em transição, tá? Então, por isso que está com essa cara diferente ainda, estranho. Deixa eu mostrar só o... Eu vou mostrar direto aqui no... no se eu tivesse começado antes... Que, eu não sei se tu já viu essa planilha aqui é, já. inclusive é eu comecei
1: a... a fazer meu DCA por causa de você oh, legal eu não oh, fazia legal. DCA não, eu tentava achar os topos e fundos com os traders da manhã e só me lascava
0: Isso é verdade eu, Mas, pô, eu vi essa eu vi
1: planilha, vi planilha vi. aí, que passou em uma live há um tempo atrás, ué, no passado passado é, já... é. eu passo em várias lives Falei, pô, eu tenho que fazer, só que meu DCA ainda não é mensal, é diário eu faço um DCAzinho, porque é, aí eu é pego o preço, lá. eu não nem aí
0: ah, eu tô dando spoiler, desculpa, Kátia. É verdade. tô dando spoiler aqui. Ó. Já tomei um puxão de orelha. Mas temos coisas, tem coisas novas aí, tá? Vá, calma que ouvir não... <risos> coisas novas. Deixa eu mostrar para quem nunca viu isso aqui, para a galera que veio até do teu canal. Ah, a ideia do projeto é, e ah, eu comecei em 2019, é fazer o aporte de 10 reais por mês. A ideia de 100 reais era para mostrar que é possível com um valor baixo. E que, o que, que acontece se você fizer isso mensalmente ao longo dos anos, ao longo do tempo? Uh, nesse momento, desde 2019, quando eu comecei, uh, a gente está numa valorização de 30% do, em reais. Tá? Então, os três... E, e olha, fazia tempo que ela não estava tão baixa, porque, obviamente, a cotação do Bitcoin está em reais, está tá num valor mais baixo do que faz muito tempo. Mas quando eu comecei o projeto um Bitcoin inteiro se comprava com 35 mil reais. Entende? Era essa a cotação do momento. E no 100 reais, então, você comprava quase meio Bitcoin. Opa, zero, desculpa, não era quase meio Bitcoin. 0,02. Isso eu estou confundindo com a outra planilha, com a do arrependimento. Naquela lá de 2013, com 100 reais, você comprava quase meio Bitcoin. Então, assim, de lá para cá, a gente está no período vermelho da planilha, mas a gente vai... É, tendo uma, na soma geral de tudo, por mais que o mercado esteja em baixa, ainda assim o a planilha é
1: quem é. entende Bitcoin como um curto prazo está enrolado, é um é. ativo que está poupando energia para o futuro,
0: perfeito é para amanhã então, vamos olhar mais para o passado ainda, aqui é de 2013 tá? Então, de 2013, quando abriu a primeira corretora no Brasil, o que, que aconteceria para quem fez os R$ por mês de lá para cá? Então, teria feito R$ em aportes, e hoje teria R$ 508.000. E deixa eu falar mais uma coisa aqui: como é, 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 não é curto prazo, então olhar nesse prisma tão, tão próximo, é, deixa a gente, talvez, assustado, algumas pessoas, mas olha só. Quando o Bitcoin não é C, quando ele voltar a, a cotação dele que já chegou no topo do Brasil em reais, olha o que, que acontece com o projeto ele passa a ter uma valorização de 370%. Tá, e aqueles 3.300 reais nesse caso que são 33 meses de aporte valeriam 15 mil reais. Então, assim, quando o Bitcoin se eu parasse o projeto. hoje... E o Bitcoin só deixasse ele evoluindo ao longo do tempo, ao atingir a cotação dele, que ele já atingiu uma vez, então nada impede que ele volte, na minha opinião. Isso é uma questão de tempo. Se vai demorar alguns anos ou décadas, não me interessa, porque não é, eu não, eu não tenho esse horizonte. Eu não tô preocupado com o dia de amanhã ou com, ou com as próximas os próximos anos. A minha ideia de guardar Bitcoin é para ter soberania sobre o meu dinheiro e, e, e ter e ser dono do meu dinheiro no futuro. Então, se ele ao voltar para a cotação original, a valorização do projeto vai passar a ser, se eu, se eu parasse agora, né, se eu não continuasse fazendo hold, estaria em 370%. Então, imagina isso ao longo dos anos, e se o Bitcoin ultrapassar isso, e se o Bitcoin passar a ser é uma moeda mais aceita no mundo. Então, fica aqui o convite para o pessoal conhecer o projeto. Dá uma navegada aqui geral. E para quem quiser uma cópia da planilha, clica aqui, ó, na minha planilha. Tá? Vai ter uma planilha igual àquela, só que em branco. Aí você vai poder fazer uma cópia. A cópia dela é feita da seguinte forma. Tem no vídeo ali no tutorial, tá? Aqui é no tutorial. Mas basicamente é aqui no arquivo. E você solicita para fazer... Você solicita, não. Você clica aqui e faz uma... Salva como uma planilha do Google e pode editar à vontade. Tá bom? Precisava fazer esse parênteses aqui, Caio, para... Para a é... galera. Pro deveria
1: ser ensinado em escola pública, igual estão falando no, no site. <risos> falando é verdade. Agora.
0: É verdade. E o que é mais importante é isso aqui, ó. Manipulação pode haver no preço do Bitcoin, mas nunca no fundamento.
1: A gente percebe é, com, com essas quedas, a Celsius aí sendo liquidada. O que aconteceu com a Celsius? Provavelmente. Dizem as más línguas do Twitter que quando houve o colapso da Luna, eles saíram primeiro porque eles tinham informações privilegiadas. Salvaram lá 500 milhões. E não avisaram os amiguinhos market makers dele. E agora os Sim. market makers estão liquidando eles dessa maneira: forçaram o preço para baixo, que existe muito dinheiro ali. Então, só que não vai morrer. Ah, se no... igual os bancos batem, todo mundo, ah, não vale nada, não vale nada. Vocês viram aí é, um, do Wall Street no. Um, estão juntando 2 bilhões, não sei, alguma coisa para comprar a Celsius falida, porque o que vale é, é vale, vale. O Bitcoin para o futuro. Agora é queda e eles vão continuar batendo para cair muito mais. Mas aí, é aqui que eles estão se posicionando para aproveitar o próximo ciclo. Todo ah. mundo já percebeu isso. Por que está que saindo um ETF lá na Suíça? Porque existe gente para comprar, não vai sair se não existir.
0: Perfeito, perfeito. E, 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 e eles vão poder realmente ter agora uma outra forma de que a grana tá lá na Suíça, Lugano, uma cidade lá da Suíça,
1: tá? Já sei. Você compra passaporte com Bitcoin agora. Você não paga <risos> imposto a vida inteira, você vai morar lá. Você não vai ser cidadão votar na Suíça, mas você tá lá dentro. Sua Perfeito. família inteira não vai pagar imposto a vida inteira. Continua lá, deixa só os Bitcoin aqui. <risos> Pronto, é isso é aí. Estão querendo. Olha, olha a ideia maravilhosa. No futuro você vai comprar terra soberana com Bitcoin. Ah, não, vou aqui, te dou o dinheiro. Esse pedaço aqui virou meu país. Porque agora eu tenho o Bitcoin, vai ser a maior reserva mundial. Tem um, é. um. Vou mostrar aqui novamente a minha tela, só um minutinho. Manda bala.
0: Manda bola.
1: Aí vocês vão entender o poder do Bitcoin. Uhum. Aqui é o post do Narcélio. Infinito dividido por 21 milhões. O, <risos> o fluxo do Bitcoin. No começo, óbvio, não tinha nada. Inflação gigantesca, 20 mil por cento e tal. Começa a passar o tempo, vai sendo minerado os Bitcoins. Então, o fluxo em relação ao estoque vai diminuindo. Até que vai cessar. Não tem hum. mais impressão de Bitcoin. E o que acontece em relação à moeda Fiat? Você vai precisar de muito mais moeda Fiat para comprar o mesmo Bitcoin. Porque o Bitcoin hum. não foi mais impresso e a moeda Fiat continua sendo impressa. Olha que maravilhoso. Quem entender é. esse gráfico aqui fica rico lá no futuro.
0: <risos> eu, 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 eu understand, né? Poucos entendem esse gráfico que é o que. que é a realidade. Na realidade, a gente está vivendo hoje, num momento de pânico de mercado geral, porque a gente não sabe o que, que vai acontecer com o mundo, o mundo está dando mostras... Os Estados Unidos
1: que... tá dando golpe no mundo, aumentando a taxa de juros. Não consegue Isso. controlar os problemas, então vai sugar a liquidez do mercado de canudinho. Agora, eu aumentei aqui a taxa de juros, vou sugar o que tem no mundo inteiro, e as pessoas ficam com medo. Ah, vamos eu colocar vou... lá. Você está dando 3%, não sei quantos por cento, livre de risco, porque não tem risco, é o... É o país mais seguro que existe. Aumentou os juros, vamos sair do investimento arriscado, vamos colocar aqui e ver essa tempestade passar. Enquanto isso, está financiando novamente os Estados Unidos para fazer os problemas acontecerem lá na frente de novo.
0: Perfeito, perfeito, perfeito.
1: Só que perfeito. não é eterno, não pode aumentar a taxa de juros infinitamente. Como a gente já viu, a emissão de dívida tem um preço, o país precisa pagar e vai ter que cair novamente. E quando cair, aí sim, o mercado vai ficar desesperado para pegar ativos com altas assimetrias. E a gente só vê isso no Bitcoin.
0: É, é, o, o, é, quem vai sobreviver a isso? né é, é o Bitcoin. A gente não sabe quais são os outros ativos do mundo que vão sobreviver a, a, a essa balançada do, a, a, ao Titanic afundando. As empresas que não, não
1: produzem nada vão morrer ao longo do tempo. Se não tiver outros bailouts, essas coisas assim, elas vão morrendo. Então, vão morrendo. A maioria das aí, empresas aí, hoje é. só funciona dessa maneira, porque são amigos do rei e conseguem acesso a financiamento sem pagar juros, enquanto a população precisa pagar juros. E Se você é. quiser ser amigo do rei, você tem que comprar uma casa financiada pagando... Um pouquinho de juros, porque se você for pegar dinheiro no banco emprestado, você vai pagar um dobro, triplo do, do, desse dinheiro Sim. aí.
0: Quanto mais seu dinheiro está valendo, cada vez menos, 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 menos você precisa nadar contra a corrente. Cada é, você vez faz um mais.
1: empréstimo de reais shortando ele, na verdade. Você está com, fazendo com que o, o dinheiro vale a menos. Porque agora o dinheiro vale. Então, me financio. Oh, não é a dica de investimento, é o que o Marco, o Marco <risos> Saylor faz. Ele shorta dólar. Ele é pega tudo que ele tem, empresta em dólar e compra Bitcoin. Ele está shortando o dólar, contribuindo tá para a inflação aumentar, uhum. que agora está aumentando novos dinheiros sociedade, já que o banco trabalha com reserva fracionária. Olha que ideia é. sensacional. É, é, é não façam isso. É. Você pode ser liquidado.
0: É verdade. Uh, rapidamente, já, só para reforçar para o pessoal que está aqui, que talvez no começo da live não tenha visto, mas vai ter live amanhã, com o Caio, o Edilson e o Jefferson. Vai ser no canal do Edilson? Possivelmente, é Vai ser no canal do Edilson. Uh, e eu acho que, possivelmente, vão falar sobre isso, sobre segurança. Mas a ideia, a ideia Rafael, é que se você não tem grana para comprar uma hardware wallet ainda, ou seja, uma carteira física e segura, coloca nos teus planos, tá? Porque se você... Pouco dinheiro hoje pode valer muito no futuro, tá? E se você está... Colocar na melhor segurança que tem, que são as carteiras físicas... É, tem que, no mínimo, tá no estar teu, no teu planejamento. Se a tua ideia é guardar para o futuro, investir num cofre é a melhor coisa que você pode fazer. Tá? Porque é a forma segura de você guardar. Para não cair nessa de botar em corretora, de deixar em...
1: Corretora que o dono morre. Ah, ele estava com a chave do, do cofre. Como assim?
0: Só tem uma pena, pessoa com a chave para...
1: Já aconteceu muito
0: isso. Aconteceu? Não, é, é assim... Histórias, a gente vai ouvir de monte. Tem um documentário falando sobre esse caso na Netflix. Para quem não quer, para quem não quer, é, enfim, quem não quer, quem quer entender como é que funciona, o que, que aconteceu no mercado há um tempo atrás, é que muito possível. Eu não acredito na morte do cara, acho que foi golpe também. Tem um documentário na Netflix, mais uma vez para cima para mostrar que se você não tem a sua. A, a posse das chaves e não tá na tua posse o teu Bitcoin, ele não é teu. E uh, o Norbert comentou há pouco ali atrás, quanto mais você se aprofundar, mais você vai é, querer ter a posse disso, inclusive rodando um node de Bitcoin. Tem tutorial aqui no, no canal, aqui para quem quiser se, se informar. Aliás, não nessa quarta-feira, na próxima eu acho que não, eu vou fazer com o Diego é, Colin um um tutorial de como montar um node de de Lightning Network e colocar os satoshinhos lá para fazer o similar do staking você botar isso renda passiva lá, liquidez, renda passiva que essa é a única que realmente você faz em Bitcoin que você tem a posse deles então
1: é bem ester em corretora é da liquidez para corretora você não sabe se eles estão trabalhando com reserva fracionária então falando olha só deixa o dinheiro aqui
0: você uhum.
1: tirar não tem então estou trabalhando com isso
0: uhum ou não tira, né? Não, simplesmente não tira que tem acontecido recentemente. Tem muita, tem muita corretora que pode estar tá falida já. Então assim, dinheiro não e esses corretora... milhões
1: e milhões que a corretora tem para patrocinar times e tudo mais, de onde está vindo isso? É isso. O então, Bitcoinzinho tá
0: utilizando. Eu acho importante corretora como uma rampa de entrada e saída. Ou seja, ela tem uma função hoje no mercado que é você, porque a gente ainda não 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 consegue é, você não recebe como advogado em Bitcoin 100% você pode, eventualmente um ou outro pode querer te você, você oferecendo pode eventualmente alguém pagar mas isso não é a nossa vida real hoje então a gente precisa de intermediários de qualquer forma P2P e corretora são aquelas as rampas de entrada para você transformar o teu real em Bitcoin e vice-versa numa necessidade sendo que existe hoje uh... o oh, Jefferson já já botou aqui, é isso aí as corretoras, né? Reserva fracionária de cripto. Então, então essa rampa é importante no sentido de que a nossa, na nossa, no, no momento hoje é esse, mas é o que o Andréas Antonopoulos fala, tá? Ele coloca na corretora, torcendo os dedos rapidinho para que ela não quebre naquele momento que ele está fazendo. Fora isso, ele usa só para isso, e é o que a gente tem que usar, né? Uhum. Eu acho importante isso. Ó, a... Uh... O presidente da FTX veio falar exatamente isso. Falou que tem corretoras já insolventes que vão se mostrar. no E o mercado fatalmente vai responder isso. Mas lembrando que o Bitcoin não perde nada do que ele tem de fundamento. Ele continua valioso, mas o mercado vai, vai oscilar. Não tem jeito. Ah, brará, brará. Taxa. É, taxa de corretora, tu disse? Eu não sei se foi isso que você está falando, mas taxa de corretora ou taxa de transação do Bitcoin, você vai pagar sempre, mas uma vez que ele esteja na tua carteira...
1: Você paga um satoshi para transferir a sua carteira para outro. O problema é tirar da corretora, que eles não querem que você tire, então cobra altas taxas. Aí você pode utilizar a corretora do, da FTX, do Sam Bankman Friedman. Você paga nada para fazer o saque. Eles estão subsidiando o saque lá. Um saque por dia de Bitcoin é grátis, é o que eu faço.
0: É o investimento deles de ir no marketing, né? Basicamente é isso. O cara, o que foi uma bela sacada, investir uhum. no marketing uhum. nessa, nessa forma. Ao invés de patrocinar a carro de corrida, que apesar de ser legal da gente assistir e ver, ah, que legal, o Bitcoin tá lá, mas esse dinheiro vem de algum lugar. O marketing dele é esse, e o cara acho que foi, foi muito feliz nesse sentido, né? Ah, olha, de repente esse papo fica legal para amanhã, mas olha que legal aqui. Eu tenho Trezor, Jefferson, eu não fiz o, esse... Firmware aí do Bitcoin Only. Interessou. <risos> né? é, com relação à taxa de corretora, como a Caixa está comentando, é, tudo vai depender do tipo de corretora. A gente tem nossa nossa apoiadora, que é a Crypto As taxas da Crypto são, em frente às outras corretoras do mercado, super, super bacanas. É, mas voltando, a própria Crypto e essa foi uma conversa que a gente teve com, com o Carlos Lain, ela não quer guardar suas moedas. Ou você deixa lá para fazer trade, né? ou tira, porque ele não quer ser responsável pelos seus bitcoins. Quem tem que ser responsável pelos seus bitcoins é você mesmo. tá? Então, assim, deem uma pesquisada, tem muita, muita informação. Para quem está começando no mercado, uh, entenda que o próprio Bitcoin tem as suas taxas, mas a questão é, independente de onde você for comprar, transfere para algum lugar onde você tenha posse, acho que esse é, eu acho que é o grande mensagem, para tentar fugir desse no futuro, quando você
1: estiver um pouco mais evoluído faz o Node e coloca lá até as carteirinhas, você consegue, sem ter o Node mesmo, você faz a, a transação em segunda camada, pagando um, um satoshinho e envia para qualquer lugar
0: olha que legal, mais um, mais um do exército desse A aqui ó. <tos> toda segunda ele bota, faz um aporte e cara chegando ou não chegando, você está fazendo preço médio Tá? Daqui a cinco anos, não vai fazer diferença. É isso que é o legal. Né? Então, então, deem um. um deem, de, com, comecem a. a Para quem não conhece ainda a, a, o plano, a estratégia do, 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 do Road BTC 100, é isso. É você ir fazendo de forma ou diária, como o Caio faz, ou semanal, ou mensal, como quiser, mas não ficar. Não, é separar um pouco do teu dinheiro, que é esse dinheiro que a gente está mostrando que está cheio de problemas, está doente, ele foi feito para falhar, seja na nossa geração ou não, ele foi feito para falhar. Então, a gente precisa é, entender que temos outras ferramentas, a gente tá, deu a sorte de estar tá numa geração em que o Bitcoin já existe, né que até então não tinha outra saída. <risos> Ô, Kátia, boa noite, obrigado. Obrigado. E... Mas, enfim, o, a ideia geral é a gente chamar a atenção de que o nosso dinheiro tem problemas. Né? Ele não está saudável. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com relação a, tua, a tuas opiniões com relação a um grande reset ou alguma moeda, alguma CBDC que pretenda ser mundial, o que, que você acha sobre isso? Acha que rola, não rola... O dólar não vai deixar? O que, o que você pensa nisso?
1: Ah, o dólar só vai deixar se for os próprios Estados Unidos serem o dono do reset. Mas a gente está vendo um choque de polaridade o tempo todo, né? Não, não tem mais uh, os países abaixando a cabeça para os Estados Unidos. Já uh, vários países tendo seus próprios núcleos, o nosso país mesmo não, não criticou a guerra que está acontecendo. E eu acredito que até os próprios europeus estão felizes com essa guerra. O país está, o mundo está envelhecendo, não existe mais mão de obra trabalhando, isso é claro. Uhum. E o que, que fizeram lá? Uh, vamos apoiar o seu país, vamos dar armas aqui para você continuar lutando nessa guerra. Não estão incentivando a parar a guerra, estão incentivando a continuar a guerra lutando, mas uhum. encheu de criancinha, encheu de mulheres em toda a Europa. Novas mão de obras.
0: Será que foi o um programa? Tá tu acha que tem, tem um plano aí por trás? Um big plan aí?
1: Eu acho que não teve incentivo nenhum de países que poderiam sentar na mesa de negociação e falar, ó, oh, não precisa ter essa guerra, que poderia ter sido evitada facilmente. Não, deixa lá. Vamos trazer cada vez mais próximo é, os inimigos, juntarem os inimigos ali um do lado do outro e deixar o pau torar. Deixa o pau torar. Não tem incentivo. E hoje o, o Putin dizendo que, que vai ter essa resposta, a retaliação, a entrada da OTAN, da Suíça, da Suécia, né? E da Finlândia, se tiver, vai continuar a guerra, e não tem plano de terminar a guerra. Ele já disse abertamente. A operação especial vai continuar. Então é um, existe o um choque de polaridade ali. E quem ganha é o próprio Europeu no curto prazo. Ou a população está sofrendo, mas eles estão abastecendo de mão de obra. Pois os países é. mais velhos do mundo são os países europeus. Agora você tem. Quanto mais tempo essa guerra continua, é menos chance. Dessas mulheres, dessas crianças voltarem a seu país de origem. Agora eles vão ficar raízes nesse outro país. Novos lares.
0: Não, não. é. é tem, tem um ponto aí interessante, não, que eu tinha pensado sobre esse prisma. Não, não Como eu te falei, não acho que, que exista um plano... um plano. Não, não, não é
1: um plano assim deliberado, mas acontece ah, vamos aqui, continua a guerra aí. Olha só, toma arma. Mas eu proibi todo mundo no meu país, o presidente, os homens não saem, saem só as mulheres e crianças. Estou dando tchau na fronteira. Só mulher Sim. e criança, mulher e criança. Abastecendo a Europa de, de gente. Mas os homens ficam aí para morrer. Então, deixa lá. o Brasil mesmo. A gente está numa pirâmide demográfica que está mudando. A, a minha geração, a mais nova, não é a maioria da população mais. Está uhum. invertendo. Estamos ficando um país mais velho. Daqui a alguns anos, o Brasil vai ser o país mais velho das Américas. E quem vai sustentar a nossa grande pirâmide, que é a Previdência Social?
0: Isso que eu ia falar. E. O que, que vai acontecer com, com, com esse pessoal que, que, uhum. que tinha 10 anos de aposentadoria e morriam? Agora a galera está vivendo 10, 20, 30, 40 anos a mais. Acho
1: que o reset é, é acabar de uma forma sutil com a classe média. Tem duas classes, a classe rica e os escravos. A Putz. gente está virando escravo, nossa bateria está acabando, nosso hum. dinheiro está acabando. Então é assim que eles estão fazendo, acabando com a classe média. Esse é o grande reset. Não que vai existir uma única moeda, algo do tipo, mas eu acho que eles vão continuar imprimindo dinheiro fazendo inflação para manter a gente sempre como cordeirinhos deles e com assistencialismo. É e sem precisar estudar, porque eu, os eu governos eu não, dizem que não, eu não precisa.
0: Dessa, eu não duvido dessa moeda única. Apesar de não achar que vai ser fácil é, colocar, mas num reset de você é, pagar as dívidas com uma nova moeda do, da ONU, sei lá de algum banco central, de, é, é, é muito louco, cara, isso porque tu imagina, controle total, e uma das coisas que, a gente, que eu queria ter falado hoje, a gente acabou, acabou que não, não conversou sobre isso, que é a, você ter dinheiro programável que é o que a gente não tinha né uhum. hoje você vai ter dinheiro programável no qual você consegue controlar mais ainda uhum. tem um controle absurdamente tanto que no, no, no CBDC brasileiro na moeda digital brasileira daqui do Brasil Estava no, nos planos lá é, uma cláusula que dizendo que caso caso precise uh, vai bloquear o saque, bloquear os saques nas próprias carteiras, uhum. ninguém movimenta para não não haver. Ô, corrida... Espera
1: outra... um pouquinho que eu tomei um litro de água que eu preciso no banheiro.
0: Pausa. Deixa, deixa eu fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Eu quero que a gente converse outra hora porque passou muito tempo rápido e eu não vi agora. É, mas vamos, vamos Caio vamos, vamos dar um ok aqui então pra gente marcar depois uma outra dessa e chamar a galera para ir uhum. pra, pra ir amanhã uhum. eu quero te deixar, a gente normalmente faz por uma hora e eu já te segurei aqui uma hora e meia <risos> Caio, vamos, vamos fazer o seguinte uh, galera, por favor curtam o nosso vídeo aqui corram lá no canal do Caio, amanhã vai ter live lá no, 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 no Edilson, do no Investimentos Digitais e, cara, quero te agradecer demais aqui, cara. Quero te liberar aí pra não... <risos> poder ficar tranquilo aí, tá? Eu
1: que agradeço. Berto, um prazer de alma essa sensação pessoal estar aqui conversando com você porque você é um cara 10, gente boa, obrigado, um cara da comunidade obrigado. cripto, da do... comunidade do Bitcoin, não das criptos, né? A gente tem que <risos> isso Só existe o Bitcoin como verdadeira moeda. E obrigado, eu agradeço cara. realmente por... pela oportunidade de estar aqui falando com você.
0: Galera, obrigado. Boa noite, Caio. Muito agradecido de coração. Amanhã vou lá assistir vocês, tá? Valeu mesmo. Um Gente, abraço. até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau.